Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy el lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento, aunque en Hispanoamérica, sobre todo en México, hoy celebran la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Nos unimos a ellos porque también nosotros tenemos una gran devoción y amor a la Virgen María. Pedimos por ellos para que la Virgen les proteja y puedan ser siempre instrumento de Dios en medio del mundo. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha con piedad nuestras súplicas, Señor, e ilumina las tinieblas de nuestro corazón con la gracia de tu Hijo, que viene a visitarnos. Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel, acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos. ¡Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel! Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente, el agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos, oráculo de Balaán, hijo de Beor, Oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, 
Instruyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instruyeme en tus sendas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le replicó, «Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres?» Ellos se pusieron a deliberar. «Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente» porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Jesús es rechazado por gran parte del pueblo de Israel. No solo es rechazado, sino que además es condenado a muerte. ¿Por qué razón cerraron las puertas de su corazón a la luz que Dios Padre había enviado? La razón principal es por soberbia. Por soberbia y porque no dejaron que el Espíritu penetrara en su corazón. Les faltó docilidad. Una de las virtudes esenciales de la Virgen María es esta. María es dócil a la voluntad de Dios. El problema está, por tanto, en que tenemos suficientes instrumentos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, pero nos falta docilidad y generosidad para hacer su voluntad. Unas veces por comodidad, otras veces porque no queremos que Dios nos complique la vida. En otras ocasiones... Porque estamos, ah, estamos anclados a nuestras formas de ver las cosas y no pretendemos ni queremos que el Señor nos marque el camino y cambie nuestras normas. Y cuando eso ocurre, te cierras a la luz de la verdad. Sabes qué es lo que el Señor quiere para ti, pero eres incapaz de pagar el precio, eres incapaz de desprenderte de ti para hacer la voluntad de Él. No fue así con nuestra Madre la Virgen María. María tenía sus planes, lógicamente. Ya tenía un preacuerdo matrimonial con San José. Era así normal entre los judíos. Y sin embargo, cuando recibe la visita del ángel, 
María es dócil a la voluntad de Dios. Podía haber dicho que no. Podía haber dicho al ángel, mira, es que yo ya tengo mis planes, no me compliques la vida. Pero no. Para María, hacer la voluntad de Dios era lo esencial, lo prioritario, lo fundamental. Y por lo tanto, cuando fue consciente de qué es lo que su Señor quería para ella, ella respondió simplemente diciendo, hágase en mí tu voluntad. ¿Cómo respondemos nosotros ante la llamada y los planes de Dios? ¿Dejamos que el Señor dirija nuestros pasos? ¿O por el contrario, cuando el Señor me pide algo que me incomoda, porque me saca, como dicen ahora, de mi zona de confort, entonces me, me revelo contra Dios y le digo que no tiene derecho a pedirme eso o que tengo otros planes y por lo tanto no quiero hacer su voluntad. Los sumos sacerdotes y ancianos sabían que, sabían que Cristo hacía milagros, percibían que en su mensaje había una novedad que llenaba el corazón de las personas de ese fuego del amor de Dios que no llenaban las palabras de los hombres. ¿Por qué no hicieron caso? Porque no quisieron ser dóciles a la voluntad de Dios, no quisieron salir de su comodidad, no se fiaron de que solo Dios es el Señor y sus palabras son las que llenan nuestro corazón de esperanza y de amor. Aquellas palabras de Pedro, cuando Jesús certifica que muchos, después de decirle él, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida eterna, y muchos le abandonaron, aquellas palabras de Pedro cuando Jesús les preguntó, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le respondió, iluminado por el Espíritu Santo, ¿a dónde vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Deberían resonar en nuestro corazón, porque solo Él es el camino que nos lleva a la vida. Que hay que pagar un precio, lógicamente. El precio a veces será duro, porque exige morir a tus pasiones, porque exige abandonarte y asumir el misterio cuando a veces no comprendemos los planes de Dios. Pero nuestra vida puede estar en mejores manos que en las manos de Dios. ¿Es que no nos ha dado pruebas el Señor de que podemos y debemos fiarnos de Él? Nos falta, como decía Santa Teresa de Jesús, contemplación. Cuando uno contempla la cruz de Cristo, tiene razones. Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Tú miras la cruz y no entiendes cómo es posible que el Hijo de Dios entregara la vida por nosotros que no nos merecemos su amor. Cuando miras el nacimiento, el Belén, la encarnación, cuánto amor por parte de Dios. Cuando ves los sacramentos, en concreto la Eucaristía, la presencia real de Cristo bajo las apariencias del pan y del vino, cuánto amor por parte de Dios. ¿Tenemos razones para creer? Por supuesto que sí, pero nos falta humildad, docilidad, nos falta vivir esta virtud que vivió la Virgen María y que le hizo aceptar la voluntad de Dios, aun cuando en muchas ocasiones no comprendiera sus planes. Pero se fió de Dios porque sabía que Dios le amaba, le habían enseñado 
que Dios es fiel a sus promesas. Pidamos a la Virgen María que nos proteja para que de esa manera también nosotros seamos dóciles a la voluntad de Dios y no imitemos el ejemplo de aquellos que cerraron el corazón a Cristo, aun cuando tenían razones para creer en Él, pero les faltaba ese amor a Dios, esa docilidad, ese abandono en Él, en su voluntad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de amor y de misericordia, por su fidelidad al Evangelio, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren y no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo. Pedimos por la paz. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias. Para que se mantengan unidas en el amor a Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por Hispanoamérica que celebra la fiesta de la Emperatriz de América, para que imite el ejemplo de nuestra Madre la Virgen María, especialmente en la docilidad a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti, y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. 
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María Pilar, Juliana, Carlos, Juan y Pola Román y difuntos de la familia Bustamante Sánchez 
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele, la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en nuestra vida mortal a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja especialmente a México, que hoy celebra a su patrona, a la, a la fiesta grande de la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.